0: Olá, gente! O Papo Cash está no ar nesta sexta-feira, sexta-feira de alegria, porque é uma emenda de feriado, né? A gente que ficou de folga, tem gente que ficou de folga até quarta-feira, só vai trabalhar dois dias e já chegou o final de semana, né, Carol?
1: Até que, enfim, já chegou. Pra mim, parece que eu trabalhei três semanas, eu não sei porquê. Eu não sei se eu já estava acostumada com a vida mansa... Do, do feriado, quer dizer, do feriado não, porque o feriado foi na terça, né, mas desse feriado prolongado. Nossa, pra mim tá demorando tanto pra passar e hoje, em específico, gente, eu peguei uma chuva, choveu o dia inteiro aqui na minha cidade e eu tô com o pé molhado, sabe essa sensação ainda de, ai meu Deus, por que, que eu não fiquei na cama? Tá meio que essa sensação, assim.
0: E olha, não tem como não dizer que a semana foi importante, porque teve várias coisas acontecendo, a gente falou do coronavírus na quarta-feira, mas ainda está re repercutindo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E teve também a polêmica da saída da Boca Rosa, que também está nas nossas notícias de hoje.
1: E a gente vai comentar com você que a Escócia vai ser o primeiro país a distribuir absorventes de graça. Isso tem um impacto muito grande e muito legal para a gente desmistificar aí o fato... Da mulher menstruar, né? Nós menstruamos, então vamos bater um papo sobre isso daqui a
0: pouquinho. Vamos falar também sobre vida saudável. Muita gente brinca que o ano só começa depois do carnaval. Então, olha, já que o ano começou pra valer agora, vamos tomar vergonha na cara e vamos ter uma vida mais saudável esse ano. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim e sobre a Carol, dá pra seguir a gente no Instagram, o meu é Reis, e o da Carol é carolinaserrab. E mandem sugestões para gente, né Carol?
1: Muitas sugestões. A gente está afim de conhecer pessoas novas. A gente está afim de conhecer pessoas também que fazem uma coisa que a gente nunca imaginou. Podem mandar sugestões. E lembrando que você não precisa esperar até a gente falar sobre o específico assunto que você quer ouvir. Aqui na descrição você vai encontrar o nosso endereço de e-mail e também... Todo o tempo certinho, cronometrado. Então, se você quiser saber sobre o coronavírus agora, vai lá e clica no tempo.
0: Então, vamos ao resultado. Pela lógica, quem sai hoje é a Bianca. E para começar nosso Papo Cast de hoje, a gente tem que citar Big Brother. A gente está falando de Big Brother sempre aqui no programa. Não tem como deixar de falar da saída da Boca Rosa, né, Carol? Que era um grande ícone do BBB. Até porque, pra mim, ela era a mais famosa ali entre os pseudo-famosos, né? Os influenciadores.
1: Eu também, eu fiquei bem chocada. Quando ela saiu, eu fiquei tipo... Sabe quando você até coloca a mão no, na boca, assim? Nossa, não que eu estivesse torcendo por ela. Mas eu acho que ela tinha um apelo muito maior do que qualquer outra pessoa ali, né? dizem por aí que parece que a mãe dela pediu pra votarem pra que ela saísse outras pessoas já Eita. falaram que ela tinha algum trabalho que ela era comprometida aqui fora, mas eu fico pensando, tá mas como que ela sabia que ela ia sair não tinha como saber que a pessoa tal ia colocar ela no paredão, sabe então acho que essas apostas, essas teorias na verdade, são meio que furadas, né, não tinha como saber que ela ia pro paredão
0: é quase que uma teoria da conspiração, né e também diz, ela já disse aí numa entrevista que rolou lá no Multishow que se tivesse repescagem ela voltaria. Então ela tá empolgada com o Big Brother ainda, viu? E rolou várias conversas sobre esse assunto a respeito da Boca Rosa e uma das que chamou mais a minha atenção foi toda a estratégia de marketing que essa mulher criou em cima do Big Brother. Porque ela ganha dinheiro com a imagem dela, né? Então muita gente pensaria assim, cara, ela vai entrar num, num Red Show, vai ficar um tempão fora, né? pra poder fazer conteúdo, como que a gente vai fazer pra ganhar uma grana? E ela foi ousada, né, Carol?
1: É, parece que ela usou em determinados dias, né? Não sei se foi pré-paredão ou domingo, looks da marca dela. Presilhas, roupas, acessórios... Batom, Batom, né? a maquiagem, né, que é o forte dela. E ela teve que decorar todas as roupas que ela tinha que usar... todas as combinações... porque ela já tinha tirado foto antes... porque o pessoal do marketing dela aqui fora... ia colocar exatamente a combinação... que ela estava lá dentro... e você não pode levar papel lá para dentro... né então ela teve que memorizar isso eu tenho que tirar o chapéu pra Boca Rosa, porque realmente ela deu aí várias entrevistas falando que no lado pessoal ela é um caos, mas no lado profissional tem realmente que tirar o chapéu, né? E ela
0: fez stories falando que o objetivo dela era faturar três vezes mais estando lá dentro do Big Brother. E ela fez stories nessa quinta-feira dizendo que conseguiu, que os produtos venderam três vezes mais. Ou seja, visionária, né? E não tem como a gente deixar de, de ovacionar, né, sério. Uma businesswoman, né, não tem como, sério mesmo, achei muito legal, por mais que ela sofreu algumas polêmicas e muita gente tá dizendo que a imagem tá um pouco desgastada. Eu não sei, eu acho que, não sei. Do dinheiro, pelo jeito, foi positivo, né? Agora, com relação à imagem dela como influenciadora, se tá legal, saberemos, né? Não sei como tá a repercussão disso não, viu? eu sinto que não foi muito positivo.
1: Então, eu estava vendo que ela é, perdeu muitos seguidores, mas ela ganhou muitos seguidores. Então, isso meio que contrabalanceou ali e fez com que a imagem dela fosse conhecida por um público que talvez demorasse muito tempo para ela chegar. Como chegou? De que forma chegou? A gente tem as nossas dúvidas. Eu também acho que a imagem dela saiu um pouco arranhada disso tudo, mas ela tá usando a estratégia aí de boa moça, né, de vou tentar aprender, eu errei sim, o feminismo, eu preciso aprender mais sobre o feminismo e tal, que foram algumas das questões que, que ela realmente deixou a desejar, né, foi o feminismo, foi a empatia, enfim. Eu acho que ficou bem arranhada, assim. Mas talvez o povo esqueça porque ela tá aí querendo aprender e querendo fazer com que todo mundo é, aprenda junto com ela. Sabe quando você coloca o outro junto com você e você sabe que o outro também erra? É? Eu acho que ela tá usando essa estratégia. Mas o que me chamou atenção também foi o fato do dela sair antes do que aquele mala do prior. Porque eu vi vários comentários de que falaram assim, bom, os machistas... Ficaram, mas quem passa pano pra machista saiu, sabe? Quer dizer, o machista ficou, né? Eu acho aquele cara um mala, um saco, um verdadeiro pé no saco mesmo, daquele tipo da quinta série que fica te perturbando, e ele não tem noção e que vai crescer uma criança chata. Pra mim, ele é o pior.
0: E foi, foi esse menino que falou que briga com a mãe, que. Foi é, esse
1: cara? É, é, esse menino, Ai, esse moleque muito que tá certo.
0: Sério, eu acho que rolou um pouco de antipatia com a Boca Rosa, por isso que ela saiu, por conta das coisas que ela não estava do lado das meninas. Então eu acho que isso pesou bastante pra galera votar nela. E eu acho que deixaram pra eliminar esse menino depois. Mas realmente foi bem estranho, eu acho que ela deveria ficar um pouco mais, né? Até porque eu acho que tinha mais pra render no programa, né? Mas, né? O público escolheu. Dizem que o público escolheu, nunca saber. É.
1: <risos> jogo a jogo, né, Felipe?
0: Carol, não tem como a gente pensar no, na vida de uma mulher sem pensar na menstruação, né? Toda mulher menstrua, é uma coisa super comum, e Nunca, porque nunca ninguém parou para pensar que absorvente, que é um item essencial para a saúde e higiene da mulher, tem que ser comprado. Pensa o tanto de pessoas que não têm grana, que têm que improvisar nos momentos como esse, e tem uma notícia boa sobre esse assunto, né? Pois
1: é, o Parlamento Escocês aprovou, na terça-feira, no dia 25, um plano para fornecer de graça os absorventes. E isso faz com que a Escócia se torne o primeiro país a tomar uma medida como essa. né? Só que, na verdade, essa aprovação não é novidade no país, já que desde 2018 eles fazem essa, distribu fazem essa distribuição de graça né, em escolas e universidades. Só que agora tem a lei que vai poder ampliar mais esse cenário, né? que vai poder distribuir em espaços públicos, como, por exemplo, farmácia, centros comunitários e, e clube de jovens. Então, eu achei muito legal, porque é isso que você falou mesmo. Todo mundo, todas as mulheres menstruam, né? E rola aquele eufemismo, né? De tipo, ninguém fala, ai, eu estou menstruada. Ai, estou naqueles dias, ai, desceu pra mim, ai, não sei. Já começa por aí, né? A pessoa não se sente nem confortável, às vezes. As mulheres muitas das vezes não se, senti, não se sentem confortáveis para poder falar que estão menstrua, menstruadas, porque isso ainda é um tabu, então quando você normaliza isso, por exemplo, distribuindo absorventes, a gente sabe que a Escócia, em comparação a outros países, né ela não tem uma defasagem muito grande né de mulheres que não têm dinheiro para comprar e tudo mais, mas... É, tem alguns países em que isso acontece, né, e que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Por exemplo, no documentário que, aliás, ganhou o Oscar, chamado Absorvendo o Tabu, tem histórias de mulheres que pararam as suas vidas, né, é, a vida escolar, a vida profissional, porque não tinham acesso ao absorvente. Isso é muito longe da gente, provavelmente é muito longe do público, do público, dos moradores da Escócia, mas isso acontece. E quando um país faz isso, eu acho que todos os outros olham também e serve de inspiração aí para os outros países, ou pelo menos para um grupo que está querendo fazer com que isso possa acontecer em vários lugares, né?
0: E é uma coisa tão básica, e como você falou, é um tabu. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha que fazer compra no mercado, tinha que comprar absorvente pra minha mãe, eu ficava super constrangido. Mentira. Só de comprar. Ficava com vergonha de comprar. Ou seja, e os caras, muitos caras, eu já vi caras mais velhos, com vergonha de comprar absorvente pra esposa, pra namorada. Ou seja, é uma coisa muito besta. Muito besta. E pensando no que você falou também. Imagina como isso tem uma questão social envolvida, né? Porque muita gente Muito. não tem grana. E, inclusive a minha mãe contou que ela passou uma infância assim, meio de perrengue, sabe? De falta de grana. E ela tinha que usar meio que uma fraldinha ali de pano e lavar todos os dias. Porque não tinha como comprar. Então não é uma coisa longe da gente, né? É uma realidade próxima, mais próxima do que a gente imagina. E, e se dão camisinha, que é uma coisa que não é assim uhum. tão útil como um absorvente, tão crucial né? Por que não dão absorvente, que é uma coisa muito mais natural para todas as mulheres? Nem todas as mulheres transam, mas todas as mulheres menstruam.
1: Foi exatamente, quando eu li essa notícia, foi exatamente o que eu pensei, né? O, o, o por que dão camisinha e não podem dar absorvente. E uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar, e pra gente pensar mesmo, eu, eu não tenho dados aqui, mas eu já vi várias reportagens e pessoas trazendo esse assunto de que a população carcerária feminina muitas vezes não tem acesso a absorvente, né? Precisa comprar ali dentro e se ninguém manda dinheiro, não tem. E a população de rua, né, não tem acesso a absorvente, como é que faz? Todo mês, todo mês vai menstruar, gente, né? Então, acho que é interessante a gente trazer esse assunto e a gente pensar sobre isso também, né? Por que que a menstruação ainda é tratada como um tabu?
0: Até porque a gente sempre dá uma mencionada aqui, fala sobre coisas de temas do feminismo, e isso não deixa de ser uma pauta feminista, e que não está sendo levantada em muitos momentos, né? Talvez a gente tenha que colocar mais atenção. É uma coisa básica, mas é necessidade básica que ferra muita gente, né?
1: E a parlamentar, né, que fez tudo isso acontecer lá na Escócia... Ela diz que isso é um momento singular para a normalização da menstruação na Escócia e para enviar uma mensagem para a população de que o parlamento leva a sério a igualdade de gênero. Então, tudo começa por aí, né? Vem, vem ao encontro do que você está falando aí, que realmente é uma pauta feminista e de igualdade, né?
0: A gente comentou aqui na quarta-feira sobre coronavírus, porque o Brasil teve o primeiro caso confirmado, né? até na gravação a gente estava na dúvida ainda depois aí na quarta logo cedo saiu a notícia do Ministério da Saúde de que o primeiro caso foi de um senhor de 61 anos que mora na cidade de São Paulo e veio da Itália só que não é apenas o primeiro infelizmente a gente sabe que é uma doença que pode ser é, transmitida de forma fácil né? através do ar e já tem 132 casos suspeitos. Em algumas horas, esse número mudou de 20 para 132 e já dizem que ele ainda pode ser maior. Não é pra ser um caos, mas é pra gente ficar bem atento.
1: Nossa, não é pra ser um caos, mas a gente já tá num caos, né? Porque se um tosse em algum A lugar, gente já tá morrendo já,
0: de medo, eu, né? Eu já
1: fico assim, gente, esse cara tossiu na minha cara. Eu trabalho com o editor desse podcast, ele tossiu na minha cara aí a gente se olhou assim, tipo... Ele, desculpa, eu falei, meu Deus, o que você fez? Você arruinou com a minha vida, sabe? Tá nesse nível, eu acho que tá todo mundo bem assim.
0: O mais, é, o mais louco é que a gente nunca sabe se a gente passou por perto de alguém que pode ter, está no grupo de risco ali, né? Que são pessoas que viajaram pra fora do Brasil. Até porque as cidades são grandes, a gente anda em transporte público. E aí você não sabe. Muita gente até falou assim, será que eles seguraram essa notícia por conta do carnaval, será que eles esperaram passar o carnaval pra não causar um pânico, pra não diminuir o, a ida das pessoas às festas do carnaval? Rola esse boato aí, viu, Carol? De que seguraram essa confirmação do, do primeiro caso oficial no Brasil para não causar alarde. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ficar atento né, com os sintomas e, principalmente, se você sabe que seu vizinho deu uma, viaja muito pra fora do Brasil... Que, que é mais esperto. Não Fica sei, de eu, eu
1: acho que <risos> fala acho com que você ele, você não precisa nem falar oi. <risos> fala com ele só por telefone, sabe? Eu também ouvi <risos> falar que esse caso foi meio que foi meio que retardado por conta do carnaval. Não sei se eu acredito muito, mas isso também não tá longe de acontecer. Eu não acho que é uma coisa impossível, né? Agora, de 20 casos já passar para 132, eu acho que é uma coisa bem absurda. Aqui na minha perto da minha cidade, eu moro em Guaratinguetá. Tem uma cidade vizinha que chama Lorena. Tem um caso que está em observação, que eu acho que tem todo um trâmite, né? Eles eles comunicam a as autoridades locais, depois precisam comunicar as autoridades ali federais e tal. E parece que já está nesse estágio. Ainda não se sabe se se é coronavírus ou não, mas Aqui na minha cidade estão dizendo que é, mas você sabe, né, rola aquela fake news, rola um monte de coisa. Eu já tô super apavoradíssima, fui ontem atrás de álcool gel e eu sou a pessoa... Sério? Então, claro, Felipe, você tá louco, eu tô resfriada. <risos> eu, nem,
0: eu nem tomei providência, Menino, juro pra você.
1: eu já levei, sabe aquele lenço umedecido? Se não tem álcool gel, uhum. vai com lenço umedecido. Já sabe, cheirando bebê? Eu tô, não, nem sei se isso funciona, mas a sensação ah, já... é melhor.
0: <risos> já estão dizendo por aí que a máscara já aumentou já não... o preço nas farmácias. Ah, com
1: certeza. Mas dizem Porque também aí que a, a máscara é, não
0: funciona. É, é, é mercado de, de, de influência. nem é influência, não fala de, de oportunidade também, né? Porque claro. nem acabou as máscaras ainda, imagina.
1: Claro, não, claro, e tão dizendo que a máscara em si não funciona muito, né, que ela tem uma duração de quatro horas, mas que você fica ali com a sua própria saliva, e se você não fechar bem pelas laterais, pode entrar gotículas de salivas alheias, então é uma coisa muito louca, eu não sei se, se, se é ou não é, mas eu acho que causa mais alarde ainda, porque se eu entrar no ônibus e tiver com alguém com essa máscara, eu <risos> desço na primeira parada.
0: <risos> gente, o melhor é lavar a mãozinha Toda hora, assim Pra então, você sair, for no banheiro tomar uma água Dá uma lavadinha na mão, lava bem E passa o álcool gel, né? Já ajuda muito, né? Pelo menos a gente fica com menos medo De, de se transmitir alguma coisa
1: Felipe, o carnaval acabou Agora o ano vai começar, né? Todo mundo fala sobre isso, mas eu acho que é bem real, porque eu tenho várias coisas burocráticas para resolver, mas que, na real, só vão ser resolvidas agora, nessa semana que vai entrar.
0: É, não tem como. A gente sempre fala isso aqui no Brasil. Muita gente fala que não, isso não existe, que a gente começa a trabalhar logo, logo no começo do ano. Tem gente que trabalha no dia primeiro, já de janeiro, mas tem muitas pessoas que ficam enrolando, dando desculpinha e falam assim, ah, depois do carnaval eu faço. E agora o carnaval já passou, não tem como mais dar desculpa pra nada. E não tem nada melhor do que começar esse ano novo. Feliz ano novo, feliz ano novo pra todo mundo.
1: Feliz ano <risos> começar
0: novo. Começar esse ano novo pensando na nossa alimentação, né, Carol? Porque uma coisa que eu dou uma enrolada, às vezes, é na alimentação. Eu sei que eu preciso melhorar.
1: E esse ano
0: que tá começando
1: hoje, né? agora, nesse minuto, eu realmente preciso ter algumas coisas que eu preciso melhorar, a alimentação é uma delas, a prática de esporte é, e eu quero fazer, sabe? Sabe quando você tá com vontade e eu só tava realmente, tão sério, eu só tava esperando mesmo o carnaval passar pra, pra não ter que, sei lá, pagar academia e não ir, pagar no nutricionista e não ir, ou mesmo a gente se sente mais leve agora, então acho que muita coisa vai fluir pra muita gente, é por isso que a gente quer te dar várias dicas hoje. O nosso papo é sobre nutrição.
0: E você falou de academia, eu comecei a academia na, na quinta-feira depois do carnaval, acredita? Ah, você foi? Uhum. Olha, comecei na quinta-feira, Já tá dolorido, tá podendo sentar, é, tá podendo já, Eu fiz braço, então o meu braço tá super dolorido, meu peito tá, tipo, inchado. Já, <risos> pra mim já tá bom, já posso parar posso voltar ano que vem <risos> que péssimo, que horror eu vou, eu vou, enquanto você tá ouvindo esse podcast na sexta-feira eu tô no, no Fit Dance Olha! Juro, eu juro. Eu juro que eu, eu estou no fit dance nesse momento.
1: Você, que, eu eu não, sei, eu não faço a mínima ideia do que é um fit dance, mas é uma dança.
0: É dança, é dança. É dança, só dança. Não sei porque chama fit dance, acho que é uma marca fit dance.
1: Ah, tá. É eu dança. queria muito. Você, tem como gravar e depois me mandar? Eu queria muito você. Ai, não, é muito, você, você é muito
0: grande, o braço é muito longo. Ah, e eu <risos> sou muito desastrado. Gente, não vão querer, não vejam isso. É, não vai ser uma boa visão.
1: Ai, eu quero. E a gente tá
0: falando de e falando de saúde, Carol, a gente convidou a Renata Vaco, que é coach de nutrição, para falar sobre alimentação. Até porque, igual a gente disse, as pessoas colocaram desculpa no carnaval. Então agora chega. Renata, para começar eu queria saber uma coisa. Como mudar a nossa forma
2: de pensar para ter uma vida mais saudável? É, muita gente coloca a culpa... não só no carnaval... mas coloca a culpa no Natal... coloca a culpa no dia das crianças... no dia da, da independência do Brasil... tudo é uma desculpa... para se continuar na mesmice... Né? a forma... É, para se mudar isso... É, é parar e se observar... muitas das vezes... O, o indivíduo, ele não se observa, ele não se enxerga. É, e eu falo isso por mim mesma, que em algum momento da minha vida não me enxerguei e achei que eu tava ótima. Pelo contrário, eu tava péssima, entendeu? E aí é nessa hora que o indivíduo tem que pegar e se olhar. Olhar, se perceber. Perceber não só na questão estética, que isso é algo que é uma consequência, mas perceber quais são os, os, os sinais que o corpo tá dando de que algo tem errado. Que algo está errado. Então vamos lá, falta de sono, é, apetite exagerado, crise de compulsão, é, é, cansaço, fadiga, é todos esses sinais são o corpo dizendo assim, opa, dá para você me dar um pouquinho mais de atenção? E é assim que a pessoa tem que começar a pensar, a se observar.
1: E Renata, qual que é a sua dica para ter foco na hora de fazer as compras no mercado? Porque eu sempre vou no supermercado depois do trabalho, ou seja, eu já tô cansada, eu já tô de saco cheio, tô com fome, é, e aí, como é que faz?
2: Dica para fazer compras aonde... quando for no, no mercado, bom, vamos lá, primeira, co... primeira coisa de tudo, vamos fazer uma listinha? Do que, que eu preciso para montar o meu cardápio, montar a minha, a minha estratégia alimentar? Então, vamos lá. O meu nutricionista, minha coaching, uh, meu nutrólogo me mandou lá uma lista de alimentos. Eu tenho esses alimentos na minha casa? Provavelmente, não. Então, eu vou me focar nesses alimentos. Vou ao supermercado, ao mercado. Não vai com fome. Não vai na hora do almoço, não vai na hora do jantar. Vai num horário em que você esteja tranquilo em relação ao seu, a, a, a sua condição fisiológica para com a fome. Porque assim você vai... Ali, diretamente aonde você precisa. Coloque única e exclusivamente o que há dentro, do, uh, no carrinho, o que há na sua lista. Vire, pague e vá embora.
0: Renata, vendo aqui sua história, eu achei super legal e vi que você perdeu bastante peso e de
2: forma saudável. Quem está à procura
0: disso também, por onde pode começar?
2: Uh, é, realmente, eu perdi bastante peso, foram 34 quilos em um ano e dois meses, uma perda de, perdo, compa, perda de peso completamente linear, é, onde eu alternei várias estratégias, mas basicamente cortei né, o carboidrato. Uh, com, por onde a pessoa tem que começar? Primeira coisa, comprometimento. A pessoa tem que se comprometer com ela mesma e tem que colocar na cabeça de que tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança para que haja benefícios em relação a absolutamente tudo. Enquanto ela não colocar na cabeça dela de que há necessidade de mudança e que para isso eu preciso, ela precisa se comprometer para tal, não adianta que você pode colocar o pó de pirlim -pim, pim na frente dela, que não vai adiantar nada.
1: Como é que a gente pode cuidar da parte psicológica
2: durante todo esse processo de reeducação alimentar? A, a parte psicológica é fundamental para qualquer mudança de vida. Qualquer uma. Se você não está preparado psicologicamente para enfrentar é, restrições, você provavelmente vai parar num terço do caminho. Entendeu? Você tem que começar, desde sempre, com a ajuda de um profissional, a... a, a a prestar atenção nos erros. O nosso corpo diz quando a gente erra. Nosso corpo, é, é, ele dá sinais de quando tá tudo errado. E, e quando a gente erra e quando a gente acerta. Entendeu? Então, assim, esse processo psicológico vai muito de como você leva, de como você está... É, é levando o seu, a sua estratégia alimentar escolhida, entendeu? Então, você tem que prestar muita atenção, você tem que se prestar atenção... é tudo isso de uma maneira bem, bem calma, sem estresse. Olhar quando é que eu tenho... Quando é que você tem é, momentos de compulsão. O que, que te levam a isso? E aí conversar com o seu profissional. O profissional que está que te acompanhando. Porque é ele que vai te mostrar. Porque a gente é o que eu falei. A gente não se enxerga. Não adianta. Nós, seres humanos... É, que somos cheios de falha, nós não nos enxergamos. Então, nós precisamos sempre sim de ter uma pessoa que está do lado de fora e vendo as nossas ações para nos pontuar quando é, for necessário.
0: Uma dieta de redução de carboidratos pode
2: afetar de alguma forma uma pessoa? A redução de carboidratos, ela. redução ou a exclusão de carboidratos da nossa dieta, é. Ela é benéfica em todos os aspectos. Todos os aspectos. A gente tem que pegar uma. Um, pontuar uma coisa. Lá atrás, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, qual era a base alimentar do nosso homem paleolítico, da era paleolítica? Gorduras e proteínas. Algumas frutas sazonalmente, quando apareciam, quando havia possibilidade, né? Uh, e e como é que era esse indivíduo? Se você pegar uma foto ou referências de como era a estrutura física, fisiológica desse indivíduo, você vai ver uma pessoa musculosa, uma pessoa que não tinha excesso de gordura no corpo, que era ágil, que era que, a, que tinha habilidades físicas, entre outras coisas, entendeu? Uh, o carboidrato, a glicose, né? Carboidrato simples, porque a glicose é um carboidrato simples é que nós precisamos do nosso organismo, nosso próprio organismo ele é, é, produz. Então assim, esse carboidrato exógeno que a gente, o, do lado de fora que a gente coloca para dentro, é, ele tá mais e ele acaba nos prejudicando. Se você for parar para analisar uma pessoa que tem uma dieta, uma 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 dieta diária cheia de farináceos, glúten, açúcares, uh, industrializados, você vai ver uma pessoa cansada, com sobrepeso, dificuldade de sono, dificuldade de raciocínio, uma pessoa que está extremamente irritada o tempo inteiro, uma pessoa que, que é um pouco, muito mais lenta em relação a parte cognitiva é, e aí você faz uma comparação com uma pessoa que tem uma, uma dieta baixíssima em carboidrato ou zerada que prioriza proteínas e gorduras e você vai ver exatamente o contrário do primeiro indivíduo que eu acabei de falar, a pessoa é mais ágil, a parte cognitiva é muito mais clara, muito mais mais correta, é uma pessoa que tem um físico, fisiologicamente e esteticamente ela é muito mais, muito mais uh, definida, é uma pessoa que não tem cansaço, não tem dores articulares, não tem dores de cabeça, é uma pessoa que tá muito mais de bom humor, muito mais bem disposta, então assim, afetar eu, eu já nem digo, assim, afetar nunca negativamente, mas afeta, afetar completamente, é, é, positivamente, para que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida. A dieta tem que se manter igual ou tem que ir
1: variando para o corpo não perder nenhum tipo de nutriente? Como é que funciona a decisão desse
2: tipo de dieta para aplicar em cada pessoa? Vamos lá. A dieta tem que se manter igual ou tem que ir variando para o corpo não perder nenhum tipo de nutriente. O, os nutrientes vão de acordo com que estratégia você vai usar. Por exemplo, carnes, gorduras, você tem os nutrientes necessários. Eu sempre, eu sempre faço uma, uma, uma varredura para ver o que, que eu posso suplementar. Suplementando, ok, não tem problema. É, eu prefiro variar. Sim, as estratégias. Eu começo com determinada... Porque você não pode... Uma pessoa que vem de um histórico que tem... Que come é, bolo de manhã, com pão, com açúcar, sei lá do que... Chocolate, sei lá mais do que... Você cortar imediatamente esse carboidrato desse indivíduo... Você pode causar nele desconfortos extremos, extremos, passar mal realmente. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir diminuindo gradativamente. Eu começo com uma low carb, com determinado protocolo, depois eu vou descendo esse protocolo em porcentagem de macronutrientes, depois eu entro numa cetogênica, vou descendo esses protocolos. Provavelmente, se eu vejo que o peso dele não está atendendo a perda que eu quero naquela, naquele mês, eu vou baixar mais um pouquinho, até então chegar só numa, numa, numa dieta de proteína Peguinas e gorduras para chegar onde eu quero. Ali eu sempre a jejum intermitente, protocolos variados. Uh, então, assim. É, é, tem que, é, na minha concepção e como eu trabalho, sim, eu, eu preciso ir variando os protocolos e as estratégias, né? E a decisão de cada tipo de dieta aplicar a cada pessoa, e eu não falo tipo de dieta, eu falo tipo de protocolo e estratégia. Dieta, para mim, é coisa que a gente come, tem data de validade, começa e termina. Eu, eu trabalho com estratégias alimentares para uma mudança de estilo de vida. É outra coisa completamente diferente. Essa, 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 essa decisão é, se inicia através de olhar os exames clínicos, ver a pré-existência de doenças, ver é, é, a parte... Genética, né? Pesquisar sobre a parte genética desse indivíduo, ver o que, que pode ser alterado e aí, à medida que você vai é, é, avançando, você vai mudando a estratégia de acordo com a vida daquela pessoa. Nunca é igual para um ou para outro. Porque o que funciona para mim não funciona para você. O que funciona para ele não funciona para o chiquinho ali da esquina. Então, por isso, você tem que ir adequando, adequando quantidades, é, quantidades é, de gramas, né? De, de de quantidades mesmo, ou quantidade de macronutrientes, dar uma olhada em, quanto, em como vai ficar o prato dessa quantidade de, de, de protocolos de jejum, como esse protocolo de jejum vai ser aplicado, se vai ser aplicado todo dia, se vai ser aplicado três vezes por semana, ou duas vezes por semana, isso depende de indivíduo para indivíduo, por isso que é tudo muito individualizado sim. Eu quero agradecer demais a entrevista da
0: Renata Vaco, que deu uma entrevista aqui exclusiva pra gente do PapoCast ela é coach de nutrição e se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho dela, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, que é Rekto Coach, é R e K e T o Coach C o A C H. Vai estar tá aqui na descrição do nosso episódio para você dar uma olhada mais fácil. Ela fala muito bem, gente, sobre dicas. Ela dá dicas maravilhosas o dia todo, dá receita. Sério, vale a pena seguir ela no Instagram mesmo. Ah, já achei ela aqui, já tô seguindo. Tem que já. seguir, sério mesmo, porque é, é dica real. É nutricionista real, não é aquela pessoa que fica fazendo coisa que é impossível de fazer, não. Ela dá dica real, pra você que tem vontade de comer um docinho à noite, uma coisa mais legal ali de fazer, vale a pena seguir.
1: Bom, Felipe, então a gente vai se despedindo dessa sexta-feira. E até que enfim, agora eu posso falar, porque eu treinei praticamente, errei, né? nos dois episódios, não sei porquê, mas a gente volta na semana que vem. Agora acertei, né?
0: <risos> a gente se encontra na segunda-feira. E você que tá perdidaço ainda, o Papo Cast agora acontece na segunda, na quarta e na sexta. Foi uma forma da gente fazer um programa um pouco mais legalzinho, com áudio mais legal, sem muita correria. Então segunda, quarta e sexta, sempre a partir das quatro da manhã, disponível em todas as plataformas. A gente tá bombando mais no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts, que é onde a galera mais ouve. Mas você pode procurar a gente também no Instagram, tem conteúdo lá. Segue a gente que você vai ficar por dentro das novidades. E, como sempre, mande sua sugestão. Dá para mandar por e-mail no podcast@reiscomunica.com.br ou também clicando aqui no link da descrição. Você coloca aqui ver descrição do episódio... Dá uma olhadinha lá, tem um texto falando sobre as notícias, tem o tempo de cada notícia e no final tem um link que você pode clicar e ir direto pro WhatsApp. Demorou? Um beijo então, Carol, a gente se ouve na segunda-feira.
1: Beijo, gente! Tchau e bora começar a vida, hein? Feliz ano novo! <risos>
0: beijo, gente! Feliz ano novo!
1: Ai, deu, né?